0: Dit is een verhaal over de liefde. Of eigenlijk over liefde die niet altijd wil lukken.
1: Ja, het was bij mij elke keer heel snel klaar. En ik snapte nooit waarom. Ik kreeg ook nooit echt een duidelijke uitleg. Dus op, op een gegeven moment ging ik ook gewoon geloven dat ik niet meer waard was dan dat.
0: En over liefde die snel uiteenspat.
2: Mijn dochter was wel gepland. We waren op dat moment jong. Ik werd op mijn 21ste moeder... En ik zat nog op school en um, de relatie werkte gewoon niet. Dus toen
0: besloten we om uit elkaar te gaan. Pas na jaren van zelfgekozen eenzaamheid ontmoet ze een ander. Dat loopt niet lekker. Maar dan ziet ze George.
2: En ik dacht, wauw, zijn teksten. Hij ziet er superknap uit. Leuke kledingstijl, zijn haren gevlochten, zijn tatoeages. Ik dacht, oeh, daar val ik op, dat is wel mijn type.
0: Dus ze gaat recht op haar doel af. Ja, het kwam
1: eigenlijk best onverwachts, maar ik vond het wel tof. Er begint wat te groeien. Daarna nog een beetje in contact gebleven, wat uiteindelijk ook uh,
0: steeds meer opliep. En dan gaat het uit bij de een en die belt de ander.
2: En George en ik waren vrienden in die tijd en ik belde George op, ook huilend. Ook verteld over de situatie en George is altijd uh, liefdevol en geduldig gebleven. Hij heeft mij nooit veroordeeld. Want vroeger heb ik ook wel van mensen gehoord: van ja, uh, is toch je eigen keuze, eigen schuld, dat had je toch kunnen weten?
0: En zo is het op 22 februari 2024, als ik Joan en George spreek in hun Haagse woning. Daar wonen Joan en haar nu 14-jarige dochter en George komt er binnenkort bij. Liefde komt niet alleen, zou je kunnen zeggen. Verliefd worden is misschien nog het gemakkelijkste van het verhaal. Want hoe ga je ervoor zorgen dat de liefde blijft stromen? Dat is hard werken, vinden Joan en George. En dat komt ook omdat je barrières moet overwinnen uit je eigen verleden.
2: Toen mijn eigen relatie een stuk liep en ik alleen achterbleef met mijn dochter,
1: dacht ik, ja, zie je wel, alle mannen zijn hetzelfde. Wat ik er misschien beter bij had kunnen vermelden is dat ik denk dat dit ook echt teruggaat naar de hechting die ik gehad heb. En ondanks dat mijn ouders wel gewoon bij elkaar zijn en opa en oma ook nooit zijn gescheiden, kan ik niet zeggen dat mijn hechting helemaal geweest is zoals het die had moeten zijn.
0: Dit is deel 6 van Het Gemis, een serie over eenzaamheid van Peter de Ruiter. voor Joan begint het verleden als ze in 1988 wordt geboren op Curaçao.
2: Mijn vader zijn oma's kant is van Sint Maarten. En opa's is Nederland, uit Friesland. En mijn moeder komt van Curaçao. Ik heb op Curaçao gewoond tot mijn veertiende. En dan op mijn veertiende samen met mijn moeder hier naartoe verhuisd.
0: Hoe was die overgang?
2: Het uh, was heel lastig, heel zwaar. Ik moest echt wennen aan de cultuur, vooral aan het weer. Ik kan echt niet tegen de kou. Uh, en het eten. Dus al dat soort kleine dingetjes.
0: Johns moeder gaat wonen in Voorburg, vlakbij Den Haag. Daar gaat Joan naar de middelbare school. En ze woont daar nog steeds. Hoe vindt ze het daar?
2: Wel heel leuk, gezellig, rustig. Uh, lieve mensen. Uh, mensen laten je best wel met rust, zeg maar. Er is <laughs> dus niet teveel sociale controle. Dus dat vond ik wel fijn. Dalton College was een hele superleuke school. Ik werd echt warm welkom geheten. Ik hoorde erbij, ik deed met alles mee. En daarna? Uh, daarna uh, wist ik niet wat ik wou gaan worden, wat ik wou gaan studeren. Ik was bezig met HAVO, maar ik ben heel slecht in wiskunde en in Duits. Dus toen koos ik ervoor om vmbo te gaan doen. Toen ben ik toerisme gaan studeren in Den Haag aan het ROC Mondriaan. En uh, ja, die opleiding had ik gehaald. Ik vond een hele leuke opleiding, leuke meiden, waar ik nog steeds contact mee heb, nog steeds vriendschap.
0: Als Joan naar Nederland kwam, waren haar ouders al tien jaar gescheiden.
2: Uh, mijn ouders zijn gescheiden toen ik vier jaar oud was. Daar is ook gewoon heel veel gebeurd. Achter gesloten deuren. Het was gewoon geen goede, gezonde huwelijk. Ik hou heel veel van beide ouders. Ik respecteer hen. Als kind vond ik het heel jammer en heel pijnlijk dat ze zijn gescheiden. Maar sinds vier jaar oud keek ik naar het huwelijk, relaties van... Hm, als dit het huwelijk is, als dit het voorbeeld is dat ik mee heb gekregen... dan wil ik het niet. Ook uh, meerdere familieleden of uh, vriendschappen later. Uh, mensen komen bij elkaar uh, en daarna gaan ze scheiden. Dat vond ik altijd heel erg jammer. En toen mijn eigen relatie stuk liep en ik alleen achterbleef met mijn dochter... dacht ik, ja, zie je wel, alle mannen zijn hetzelfde. Het huwelijk is gewoon ja maar een papiertje, het is niet serieus... Ik wil het niet, ik blijf alleen. Ik was ook jong, ik werkte, ik zat nog op school. Ik had niet eens tijd voor een relatie. Mijn focus lag echt op mezelf en mijn dochter. Ik werd gewoon heel verdrietig, heel somber, depressieve periodes gehad. Um, alleenstaande moeder zijn
0: is echt heel zwaar. Mede door wat Joan bij haar ouders en elders in haar omgeving heeft gezien... zet ze de liefde buiten de deur.
2: Ja, ik gaf de liefde echt heel op. Echt meteen op, echt jarenlang. Ik gaf het gewoon op. Ik dacht, nee, ik hoef het echt niet. Het is goed zo.
0: Maar het is zwaar als alleenstaande moeder.
2: Ook al had ik mijn moeder die me regelmatig hielp... voor 99% komt het toch op mij. Want ik moest naar school of daarna moest ik werken. Ik ging bij een reisbureau fulltime werken. Um, mijn achtergrond is management... Daar komt ook heel veel bij kijken, heel veel verantwoordelijkheid. Maar ik hou ervan, ik ben best wel een carrière-tijger. Um, mijn dochter ging fulltime naar de crash. Um, ja, vroeger voelde ik me wel schuldig naar mijn dochter toe. Van oké, okay, ik heb jou nu gedumpt op de crash fulltime, omdat ik zo graag ja, carrière wil maken.
0: Dus al dat soort dingetjes. Wat mis je dan als je het allemaal zelf moet doen?
2: Ik miste toch wel de liefde, de warmte. Als je thuis komt, ik haal haar op van de kres. moet ik nog koken, moet ik in mijn eentje schoonmaken. Ik moet alles doen, alles moet ik dragen. Ik moet haar in mijn eentje opvoeden. Ik miste stiekem wel een partner of een luisterend oor... of iemand die je een knuffel geeft, een beetje warmte. En ook naar haar toe wou ik graag een beeld geven. Een goede voorbeeld, zeg maar. Hoe een man hoort te zijn, een partner, een vaderfiguur. Dat heb ik wel heel lang gemist... En toen mijn dochter opgroeide, dan komt ze met heel veel vragen. En dan denk ik, ja, wat moet
0: ik zeggen? Een partner is om verschillende redenen een goed idee, maar Jones' ervaringen houden haar tegen. Wat antwoordt ze op de vragen van haar dochter?
2: Ik heb haar gewoon de waarheid verteld, eerlijk hoe het is verlopen tussen ons. En nu ze 14 jaar oud is, is ze super intelligent en ze begrijpt waarom wij uit elkaar zijn gegaan en dat dat gewoon het beste is. En er is zeg maar tussen mij en haar vader geen haat meer, want dat was er al heel lang. Ik was heel boos op hem, mijn moeder was ook heel boos op hem. Zo van: oké, okay, je hebt Joan in de steek gelaten, er is gewoon te veel gebeurd. Maar ik heb echt leren om hem te vergeven en los te laten. En uh, we hebben een prachtige dochter samen. En uh, ze hebben leuk contact met elkaar. Dat gaat goed. Ze ziet haar vader. En uh, ja, ik gun hun die tijd met elkaar.
0: De geschiedenis heeft zich herhaald. Waarom?
2: Ja, waarom is het misgegaan? Waarom nou. hadden wij geen, misschien hulp gezocht, relatietherapie? Waarom hadden we niet harder ons best gedaan? Maar zo keek ik ook naar mijn ouders van... konden jullie niet harder je best doen voor mij om samen te blijven? Ik vind wel dat relaties hard werken zijn. Daar heb ik het ook altijd over met George, ook vanaf het begin. Tegenwoordig onze generatie, de millennials en de jongere generatie... willen niet hard werken voor een relatie. Het is heel snel opgeven, heel snel klagen over de ander. Uh, ja, het gaat gewoon heel snel uit. Er hoeft één klein dingetje te gebeuren en dan is het, ja, ik wil niet meer. En dat vind ik echt heel jammer.
0: Is dat wat je in je omgeving ziet?
2: Ja, helaas wel.
0: Kan Joan zich nog herinneren hoe het voelde dat ze erachter kwam dat haar hetzelfde overkwam als haar ouders?
2: Mm, ik vond het echt heel jammer. Ook al op dit moment is mijn vader hertrouwd en met zijn nieuwe vrouw heeft hij inmiddels drie dochters gekregen. Mijn drie zusjes waar ik super goed mee omga. Um, het heeft voor hem ook heel lang effect gehad dat hij het zo jammer vond dat zijn huwelijk was gestrand. En dat heb ik ook gewoon heel lang gehad. Um, dat mijn relatie tussen mij en de vader van mijn kind niet werkte. En ik had door de jaren heen heel lang op hem gewacht. Ik dacht oké. Okay, uh, hij moet veranderen, hij moet beter zijn best doen. Misschien als ik geduld heb of nog langer wacht, dan komt hij wel terug, dan komt het wel weer goed. En dan kunnen we een happy family zijn, kunnen we misschien meerdere kinderen krijgen.
0: Als Joan in een depressie belandt, zoekt ze psychologische hulp.
2: Ik heb ook gewoon heel veel geleerd in therapie door de jaren heen. Echt het loslaten, het vergeven. Ook um, niet constant met een vinger wijzen naar een ander. En daar was ik ook een superster in. Maar ook kijken naar mezelf van oké, okay, waar ben ik fout? Ik heb geleerd echt te kijken naar uh, hoe ik naar mannen kijk. Heel um, slecht, verkeerde beeld van mannen. Um, ik haatte ook mezelf. Um, dus ik heb ook echt moeten leren van mezelf te houden, zeg maar. Um, mezelf te vergeven, een ander te vergeven. Ik denk ook door kerk, door echt te kijken naar uh, huwelijken binnen de kerk. Wel goede, gezonde huwelijken. En daar vragen over te stellen en uh, dat er daar open over wordt gepraat. Door de jaren heen ging mijn
0: beeld wel veranderen van huwelijk en relaties. Joan is lid van de evangelische gemeente in Den Haag. Ze komt er mensen tegen die een harmonieus huwelijk hebben. Dat laat haar zien hoe het anders kan. Ook vanuit de kerk staat het onderwerp op de agenda. Bijvoorbeeld in de maand februari dan was het vaak de maand
2: van de liefde. Dan gingen de pastors uh, praten of uh, je kon vragen stellen of uh, kwamen gastsprekers praten over relaties omdat hier er gewoon heel veel gebroken mensen zijn, gebroken gezinnen en kerk wou echt wel in ons investeren. En dat wij leren hoe relaties in elkaar zitten, wat een gezonde relatie is, hoe God het
0: wou. Joan schrijft gedichten en in een van die gedichten geeft ze haar visie op een relatie die, laat ik het voorzichtig zeggen, niet ideaal is. Ze draagt het gedicht voor tijdens een poëziebijeenkomst in Rotterdam in 2023.
2: Mijn lichaam is niet jouw emotionele boksbal. Mijn lichaam is niet jouw pretpark. Mijn lichaam is niet jouw grabbelton. Mijn lichaam is niet jouw bezit. Mijn lichaam is geen schaakstuk in jouw politieke spel. Mijn hoofd is niet de plek om jouw vieze voeten af te komen vegen. Mijn hoofd is niet jouw gratis therapie-sessie. Klaar. Punt.
0: Wanneer is Joan begonnen met het schrijven van gedichten?
2: Tijdens de coronapandemie met de lockdowns. Uh, ik heb nog nooit iets van een workshop gedaan. Ik ben er niet professioneel in. <laughs> ik vind iemand als George bijvoorbeeld echt een heel stuk verder. En die doet ook echt mee aan slams en al dat soort dingen. <laughs> en in januari heeft hij een slam gewonnen.
0: Wat is een slam?
2: Poetry Slam is uh, een wedstrijd en uh, wie ze het beste vinden, het publiek of de jury, die uh, gaat dan winnen. George en ik hebben elkaar vorig jaar ontmoet tijdens uh, ja, ook zo'n poetry avond, zo'n spoken word avond, weer in Rotterdam. George ging voor mij, volgens mij was hij aan de beurt op het podium en ik dacht, wauw, zijn teksten... Hij ziet er super knap uit. Leuke kledingstijl, zijn haren gevlochten, zijn tatoeages. Ik dacht, oeh, daar val ik op. Dat is wel mijn type. En um, na afloop van zijn optreden... zei de host dat hij een dichtbundel had uitgebracht. En ik dacht, oh wauw, ik heb wel interesse in zijn dichtbundel. Dus na afloop... Uh, ja, ging ik gewoon bij George zitten en uh, een praatje met hem maken. Ik stapte op hem af. Maar gewoon puur vriendschappelijk en puur om een compliment te geven. Dat ik hem zo... Ja, zo ontzettend cool vond en stoer en wat een geweldige tekst, ja.
0: Wie is George?
1: Ik ben George uh, van Loon, opgegroeid in uh, Tilburg-Noord, 28 jaar. En ik ga binnenkort uh, hier naartoe verhuizen.
0: George woont nu in Gorle in de buurt van Tilburg. En hij heeft roots in Ghana. Waar hadden Joan en George zoal contact over... toen ze elkaar nog niet zo goed kenden? Het ging
1: uh, ja, eigenlijk over van alles en nog wat, want... Uh, het eerste waar ze echt uh, ja, heel enthousiast op reageerde was zeg maar, een post van mij over een gasles die ik net had gegeven. Want ik geef, ja, ik geef dan af en toe gaslessen en dat was de tweede keer dat ik op de universiteit heb gestaan in Tilburg. Dus daar had ik wel uh, uh, iets van
0: achtergelaten op Instagram. En wat sprak Joan verder aan in George?
1: Zijn kwetsbaarheid,
2: openhartig. Het gaat ook over wat hij heeft meegemaakt op het gebied van mentale gezondheid. Maar ik denk ik laat de rest aan hem over of hij daarover uh, wil praten.
0: Heeft de poëzie een handje geholpen? Ik denk wel dat het mij helpt. Maar nee, niet echt heel
2: veel. Misschien een klein beetje.
0: Hoe heeft George de liefde ervaren voor hij John leerde kennen?
1: Voordat ik John kende was het echt... Uh... Nou ja, ik hoefde er eigenlijk niet eens aan, uh, aan te beginnen. Wat ze al beschreven had, dat heel veel relaties niet werken, omdat mensen er ook geen energie in willen stoppen. Ja, 9 van de 10 keer was dat het enige waar ik in terecht kwam. En achteraf denk ik dat ik nou kan plaatsen waarom dat zo is. Maar ja, daarom ben ik ook heel blij met dat open podium in Rotterdam, want anders had ik jou nooit tegengekomen.
0: Wat ging er mis in al die vergeefse zoektochten naar liefde?
1: Ik denk dat je heel veel terug kan roepen op hoe dat dingen vroeger geweest zijn. En nou ja, heel veel mensen die hebben een jeugd die eigenlijk niet is zoals dat die zou moeten zijn.
0: En George had ook zo'n jeugd.
1: Mijn ouders zijn niet gescheiden. Maar ik heb uh, ja, heel veel uh, andere dingen daarin gezien vroeger. Mijn uh, moeder die heeft dan heel vaak in een psychose gezeten. En dat is de eerste uh, 15 jaar van mijn leven meer gehad dan dat het stabiel was. Mijn vader die dronk die periode ook best wel heftig. En als hij niet thuis was, wat hij eigenlijk ook vaker niet was dan wel omdat hij in ploegendienst werkt. Was ik dan heel vaak bij mijn opa en oma. En dat was aan de ene kant ook heel goed. Maar dat was meestal ook gewoon voor de buitenwereld. Want op het moment dat de deur dichtging, dan hadden die twee ook meer ruzie als, als iets anders. En nou ja, hun hebben daar nooit de hulp voor gehad die ze eigenlijk zouden moeten
0: hebben. George is opgegroeid in een onveilige, niet stabiele omgeving. Hij heeft zich daar zodanig aan aangepast dat hij ermee vertrouwd is geraakt. En zonder het te beseffen is hij ook in zijn liefdesleven op zoek gegaan naar dergelijke situaties. Dat is wat normaal voor hem was, bekend was.
1: Want ik heb heel vaak het idee gehad dat iets goed voelde, maar eigenlijk voelde het dan gewoon bekend. En wat ik kende, dat was... Eigenlijk helemaal niet goed, maar omdat ik het niet anders kon plaatsen, ging het wel tegen mijn natuur in als ik er niet naar luisterde. Maar ik heb dus wel geleerd om dat wel te doen, omdat ik anders weer in dezelfde situatie zou belanden.
0: Het was moeilijk voor George zich te weren tegen de aantrekkingskracht van iets wat bekend was, maar niet goed voor hem.
1: Heel vaak als ik het gevoel had van dit klopt, dit is echt iets goeds. Dan was het precies het tegenovergestelde, omdat het bekend was vanuit vroeger. Ik kan nou wel zien dat op het moment dat iets echt heel erg ja, goed lijkt te voelen, dan weet ik nou wel, hier moet ik heel even mee oppassen.
0: Hij heeft zich moeilijk kunnen hechten aan zijn ouders. En zich hechten aan anderen is ook moeilijk. Dat is lastig als je op zoek bent naar liefde. Hechting ging tegen zijn natuur in. Het klinkt alsof je moet oppassen door een groen licht te rijden. En dat een rood licht goed voelt. Kan George een voorbeeld geven?
1: Ja, ik heb een. Uh, dat is uh, best lang voordat ik uh, jou leerde kennen. Toen had ik het gevoel bij iemand dat het echt iets goeds was. Maar door diezelfde persoon ben ik juist in zoveel situaties terechtgekomen... waar ik eigenlijk niet had moeten zijn. Dat ik me daarna echt ben gaan afvragen hoe kan het... Dat elke keer als ik me echt goed voel bij iemand, vanaf het begin, dat het uitdraait op zoiets. Ja. En toen heeft een goede vriendin van mij me erop gewezen, maar hoe was jouw jeugd? Wat ben jij gewend? En toen is dat pas gaan klikken. Als iets goeds leek te voelen, dan voelde het als bekendheid, maar ik kon het verschil niet echt plaatsen en dan kan ik nog steeds niet helemaal maar ik weet nou wel wat moet ik doen op het moment dat ik dat gevoel heb is het dan echt goed of moet ik gewoon even gaan onderzoeken van wat klopt hier wel en niet aan
0: hoe ging dat dan bij
1: John ik had bij, uh, nou ja, bij jou wist ik alleen dat ik niet wist hoe het zat dus toen had ik omdat ik die les heb geleerd eigenlijk ook zoiets van, dan kan het eigenlijk alleen maar goed zijn.
0: George is in therapie.
2: En in therapie leer je ook patronen herkennen. Schema's waar je in vastzit, uh, je systeem waar je, waar je uitkomt. Bepaalde schema's, patronen moet je ook leren doorbreken. Uh, therapie is niet... Uh, voor de zwakkelingen, als ik het zo mag zeggen, sorry. Het is echt keihard werken, je moet het echt willen. Echt gemotiveerd zijn. En er zijn weinig mensen die bereid zijn om echt voor lange perioden daar doorheen te gaan. Heel veel mensen proberen het, haken na een paar sessies af. Maar bijvoorbeeld in mijn geval heeft het echt twee jaar geduurd. En daarvoor ook twee keer een jaar.
0: Heeft het schrijven van gedichten voor George ook een therapeutische werking?
1: Mijn uh, teksten gaan heel vaak over de ervaringen die ik heb gehad. Ja. Meer daarover als over iets anders eigenlijk. Ik probeer er wel altijd een uh, positieve draai aan te geven aan het einde van een gedicht. Omdat het ook een, uiteindelijk gewoon een positieve draai heeft gekregen. Want ik kan er nou een stuk meer mee als toen. En ja, wat mijn familie betreft, wij zijn ook, die zijn ook allemaal echt met zichzelf bezig gegaan. En ja, ik neem nou ondertussen ook niemand meer iets kwalijk... omdat ik nou ook gewoon weet van het is de, de situatie geweest... en niet zoals hun het wilde. Dus dat is ook hoe fijn dat ik dat nou kan beseffen.
0: George's gedicht, Competities met
1: mezelf. Competities met mezelf.
0: In elk opzicht,
1: elke stap. Competities met mezelf, die zijn van het grootste belang. Competities met mezelf, waardoor ik alles overkwam... zijn competities tot de helft want ik kom er nooit van af. Incompetentie tot aan vroeger. Er ging nooit iets volgens plan. Nu competentie op de toekomst, want ik tackle elke val. Naar concurrentie was ik zoekend, het vloeide van de buitenkant, omdat ik niet wist hoe ik werkte, dus zocht het antwoord buitenaf. Met de tijd kwam er een focus, diep van binnen, nooit verwacht. Mijn verleden, nu het heden, het heeft de toekomst afgetrapt. Ik ben tevreden met mezelf en heb die wedstrijd in de hand... Ik blijf naast mezelf wel altijd tweede, want ik blijf groeien, ik ben nooit af. De maatschappij stootte me af, had zijn beslissing al genomen, maar oog om oog en tand om tand werd een oplossing geboden. Ik ben gaan werken aan wie ik ben en heb er meer dan van genoten, ieders ongelijk bewezen en zo de beste wraak genomen.
0: Vlak voor dit interview zijn Joan en George op controle geweest bij een verloskundige. Joan is 15 weken zwanger. De baby wordt begin augustus verwacht. Het stel is inmiddels verloofd. Is het een moeilijke stap om straks een kind welkom te heten?
2: Nee, het voelde heel vertrouwelijk aan. Ik had er alle vertrouwen in. Um, en George is echt zo hard aan het werken om uh, ja, alles in uh, Tilburg... zeg maar. Um, op te zeggen, op te geven en om te verhuizen naar Den Haag ik was aan het begin heel koppig ik zei nee, ik heb mijn baan hier, mijn leven mijn huis, mijn dochter, jij moet maar lekker hier naartoe komen, ik ga niet naar Tilburg toe, wat denk je wel, dus ik was aan het begin wel een beetje <laughs> kattig en koppig en streng en... nee, nee, dit is hoe we het gaan doen, it's my weer or the highway <laughs> gelukkig is George altijd rustig en relaxed en geduldig gebreven en begripvol en ook naar mijn dochter toe, en uh, ook mijn moeder. En uh, ja, mijn dochter ook naar George toe. Want die kijkt ook de kat uit de boom en hmm, zorgt hij wel goed voor mama. En ze is heel beschermend naar mij toe en de
0: baby. Hoe voelt het voor George om vader te worden?
1: Het uh, voelt echt onrealistisch op een hele leuke manier. <laughs> Maar ja, ze belde me een keer om half zeven in de ochtend volgens mij wakker. In de eerste instantie had ik zoiets van wat gaan we nou krijgen? Maar toen zei ze daar en toen wist ik dat ik ook in de ochtend gewoon in één keer wakker kan zijn. Ja, ze zei dat ze zwanger was. Ik denk oh, oké. Okay. Ja, het zal een hele grote verandering zijn, maar het is er wel eens waar ik echt naar uitkijk.
0: George kan ook in Den Haag in de mentale gezondheidszorg werken. Zoals hij dat ook doet in Tilburg. Wat vindt de dochter van Joan, die er ook in huis woont, er allemaal van?
2: Aan het begin dacht ik, ze is een tiener, heeft ze hier wel zin in. Maar ze stelde meteen vragen, ze reageerde heel leuk. Al heel lang sinds een kleine meisje is, um, zou ze heel graag een broertje of zusje willen. Dus dat maakt het nu extra leuk voor mijn dochter. Toen ik vertelde dat ik zwanger was, toen werd ze emotioneel. Ze wel een paar tranen laten. En uh, ze houdt van mij, ze houdt van de baby. Ze zegt, mama, ik bid elke dag voor de baby, ook haar vriendinnen. <laughs> ze geeft me kusjes op mijn buik, ze zorgt goed voor mij. Mama, gaat het? Uh, moet je even zitten? Wil je wat drinken? Dat is heel zorgzaam. Ja. Ja. En vanmiddag heb ik uh, een verrassing geboekt voor mijn dochter en George. Het wordt een uh, pret-echo en een uh, gender-reveal. Dus dan komen we erachter wat het geslacht
0: van de baby wordt. En is George er straks klaar voor hij zegt dat hij nog een weg te gaan heeft.
1: Hmm, nou ja, ik denk dat er altijd ruimte is om te groeien. Die werkplek waar ik dan veel bezig geweest ben, horen gekregen over herstel. En dat herstel voor het leven is. En aan de ene kant kun je dat zien als, ja, dat uh, is heel vermoeiend. Dus dan kom ik hier nooit van af. Maar aan de andere kant kun je het ook zien als dit voor het leven is. Dan is mijn ontwikkeling dat ook. Dus ja, ik denk dat het maar net is van welke kant dat je hem bekijkt. Hoe ver dat je nog te gaan hebt.
0: Wat bedoelt George met het begrip herstel?
1: Herstel, daar is zeg maar, uh, nou ja, betrekken ze dan op mensen die echt iets levensontwrichtends hebben meegemaakt... waar ze ook echt heel veel ja, mentaal in een heel diep put terecht zijn gekomen. En daarom zeggen ze herstel is voor het leven, omdat het wonden zijn die, ja, die je waarschijnlijk nooit helemaal dicht zult krijgen. Maar als herstel voor het leven is, dan is groei dat ook. Dus, ik bekijk het ook liever op die manier, want dan blijft er voor mijzelf ook altijd ruimte om te groeien als persoon. En als ik zeg hier is het klaar, ja dan kan het wel zo zijn, maar dan blijf ik ook stil waar ik ben en dat hoeft helemaal niet.
2: En wij de millennials, vergeleken met de boomers, ik heb niks tegen de boomers, maar wij proberen echt gewoon te leren in therapie te gaan, aan onszelf te werken. We willen dingen doorbreken, we willen het graag anders doen, we willen groeien, veranderen, dingen leren. Ook voor de volgende generaties. Ook echt voor mijn dochter. Want ze is nu 14 En soms heb ik het met haar over therapie. Of vraag ze, mam, hoe was therapie? En achteraf zegt ze, ik ben zo blij en dankbaar dat jij zo'n moderne, sterke moeder bent. En eerlijk. En dat je aan jezelf hebt gewerkt. En dat je dat doet voor mij. En nu zwanger ben, is het weer een volgende generatie die eraan komt. Generatie Alpha. <laughs>
0: Dit was deel 6 van Het Gemis, een serie over eenzaamheid van Peter de Ruiter. Dank voor het luisteren. Klik voor meer informatie naar luisterdoc.nl